0: Então galera, estamos começando aí mais um Spaces da Revista Valete, você que já vem acompanhando esses maravilhosos debates que temos aqui, já sabe a importância de assinar a revista, mas você que ainda não, ou que é a primeira vez que está vindo aqui, assine a Revista Valete. A Revista Valete é a única Revista de Direito do Brasil, e por isso, mas não só por isso, é mais importante, o conteúdo é sensacional, é muito importante você entender as pautas do movimento com profundidade, entender por que o MBL toma certas decisões, ou toma certos posicionamentos, ou age de certa maneira, tá tudo lá. Você que vai lendo as revistas, você vai internalizando, entendendo realmente o que está nas profundezas, né? Pensando que que é um um iceberg. O MBL mostra muito o que está do do nível do mar para cima, mas lá para baixo existe uma profundidade enorme de conteúdo e a melhor maneira para você ter essa profundidade é assinando a revista. Se você entrar nos comentários aqui, vai ter um link para o Telegram entra lá e aí você se informa mais, assine, assine, assine a revista, que é muito importante. E hoje, especialmente, temos os nossos heróis, os nossos aventureiros aqui, quero dar um oi para eles, Costenário tá aqui, João Bétega tá aqui, Faustino tá aqui, vamos testar o áudio de vocês, como é que tá aí, pessoal? E
1: aí, boa noite, boa noite. Boa noite. Gabriel noite, Boa
0: noite, Bétega tá aí.
1: Boa noite, Pedro, estamos juntos Boa, Faustino,
0: então. tá vivo, Bétega? Sim, graças a Deus. Ah, se que, recuperando. Que bom, que bom. Uh, bo... Vai, bom Beto não tá vivo
2: não, hein?
0: É, né? Eu queria... queria ouvir de vocês mesmo. queria que vocês contassem como é que foi essa, essa aventura. <risos> uh, como que está sendo essa experiência, enfim. E, e começar com um depoimento de, em primeira pessoa de vocês, contando aí para a galera que está ouvindo a gente. Quando vocês vão lá... Uh, vamos começar pelo pelo Gabriel, primeiro, como, você, quando, como é que é, Gabriel, quando você entra lá e fala que você vai ah, pintar a parede, encontra aqueles DCS tudo zoado, como que é a experiência para você?
1: Cara, um negócio inusitado, né, porque eu nunca fiz isso daí, e você está falando exatamente no dia da treta ou da URGS? Pre... Porque de Porto Alegre foi diferente, Foi, foi né? diferente,
0: não, primeiro a, a experiência como é. um todo, depois a gente vai nesse específico,
1: eu achei que seria na UFSC seria pior do que aconteceu Eu não, a gente também não esperava que na que ia acontecer também aquela emboscada lá eu sinto tipo um nojo quando eu vou fazer esse tipo de trabalho com os moleques porque eles realmente acham que aquilo ali é uma forma de você cuidar de um patrimônio público, porque o da UFSC que a gente foi, era tudo realmente largado, não é utilizado da forma como deveria tinha um, um auditório ali que tá tudo... Tem nos vídeos do Faustino, lá no canal Faustino RN, no YouTube. Tudo destruído, tudo largado. Algo que deveria ser bem utilizado, só jogado. para nada. E aí ele, a gente pintou lá uma parte, eles foram lá, já picharam no outro dia. Enfim passar um pouco aí pro menino que apanhou, que acho que ele pode dar uma, uma, uma noção melhor, Não. porque
0: ele que sofreu
1: mais, né, então...
0: Coitado, o, o tá? ficou famoso, hein, Bétega. Como, como é que foi essa emboscada? Conta pra gente, você chegou lá e, enfim, você falou que você ia pintar e o pessoal te atacou por trás, por conta disso, ou você já tinha pintado alguma coisa, como é que foi? Faz pra gente uma, uma linha do tempo, assim, de como aconteceu tudo. Ah, então, é
3: engraçado que a galera do Twitter acha que eu apanhei das meninas lá de cabelo colorido. Exato, né? exato. <risos> Mas foi um pouco diferente, assim, o que rolou foi que é, terça-feira a gente foi lá, e diferente do que rolou na URGS, na UFS, que a gente pintou bastante coisa. A gente pintou várias paredes, gastamos praticamente uma lata de tinta inteira, assim. Então a gente ficou umas horas lá pintando, eu até falava pro Costenaro lá, pô, vamos embora, cara, não aguento mais ficar pintando esse negócio aí, tá ligado? mas sobrou até um pouquinho de tinta, só que a gente pintou várias pichações lá, tá ligado? Porque era um prédio que ele era inteiro pichado, né? É um prédio abandonado dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. E tem até um anfiteatro dentro desse prédio, que também inteiro pichado. É um negócio de louco, assim. Eu nunca tinha visto algo parecido na vida, assim. O pessoal vai lá usar droga, tudo. A gente filmou isso na terça-feira, só que a gente não encontrou ninguém naquele prédio lá na terça, né? E daí, depois isso começou a ser esplanado, vazado, e os alunos contavam que a gente ia voltar para terminar o serviço. Né? A ideia era, pra, era chegar lá para ver se faltava um pouco de tinta para pintar mais alguma coisa e também para propor um debate né, entre alguns nossos membros aí, com o pessoal do DCE da UFSC. Daí, quando a gente chegou lá, já caímos numa emboscada. É, na hora que eu cheguei, a Guria já deu um tapão no meu celular, caiu no chão. Acabei perdendo o celular nessa brincadeira. E daí eu levei um soco quando eu tava de costas a pessoa, né? Então não deu nenhuma chance de me defender. Eu tava de costas, o cara me socou é, sem eu ver a mão dele chegando. Daí nisso eu caí no chão, levei um mata-leão lá e comecei a apanhar de uns cinco caras na mesma hora, assim, né? É, levei paulada na, na costela, é, com um pedaço de madeira. É, levei soco na cara, ajoelhada, até coronhada, eu acho que eu levei. Então eu, eu não tive muita chance, assim, de me defender, porque... Eram umas cinco pessoas baterem em mim na mesma hora, né? Não tinha nem como eu sair do chão
0: pra, pra conseguir é, me isso, defender. Isso até dentro que do DCE? Isso dentro desse espaço abandonado aí. Ah, tá. Mas esse espaço abandonado é da universidade?
2: É
4: da universidade. Ele fica é, em cima fica do... dentro do campus. Dentro
0: do campus, ele fica em cima do DCE.
4: O DCE fica na parte de baixo ali. E ali é uma Entendi. área que os estudantes utilizam pra,
0: enfim, N coisas. Perfeito. Tá, continua. E depois o que aconteceu? Não, daí depois eu chegou uma hora e consegui escapar, né? Eu
3: consegui escapar e, cara, graças a Deus assim que não aconteceu nada mais grave, assim. A gente ficou meio que na função disso na quinta, na sexta-feira, né? Tive que fazer exame, é, tomar remédio, né? Pô, delegacia aquela burocracia do caramba lá. A gente tem delegacia, não tinha internet, não podia fazer bo na delegacia que não era da universidade. Daí foi um trampo, né? Exame de corpo e de delito, um monte de coisa que a gente fez lá.
0: E você chegou é, a perder o solucionário eles
3: estavam te batendo, então? Perdi umas três vezes a consciência, porque eu, 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 eu lembro assim que eu não conseguia ver a cara do, dos indivíduos, porque, pô, eu vi que uma pessoa me batia, eu meio que desmaiava. E eu, quando eu acordava, era uma pessoa diferente, entendeu? Então eu basicamente fiquei encurralado. Foi, não, não foi uma, uma briga de, de eu contra uma outra pessoa. Foi cinco, seis pessoas me batendo.
0: Entendi. E, ele, e eles sabiam que você ia estar lá já, então, porque vocês tinham voltado, né? Vocês tinham ido e depois foi uma segunda vez que vocês já estavam voltando para tentar organizar um debate, era isso? É, eu acho que eles já foram na quarta-feira lá esperar a gente, a gente acabou não indo na
3: quarta, né? Uhum. Eles foram na quinta também para, Mas eles voaram uma emboscada, porque a gente tava, por exemplo, é... a gente chegou lá e só as gurias abordaram a gente, tanto que as fotos, a gente conseguiu mais tirar a foto das gurias, né? da a gente chegou lá, tiramos, as gurias apareceram, umas gurias de cabelo colorido mesmo, né? Era um pessoal meio punk, né? Meio, meio skinhead, assim. Daí, daí nisso, a gente já meio que sacou o celular pra, pra entrevistar as meninas. Daí, nessa hora, tem umas pilastras aqui no local lá, os caras já saíram e já começaram a vir para cima para bater, né? E era, eles estavam em uns 10, 12...
0: É, bastante, gente, pra pegar uma pessoa sozinha ainda. Você deu sorte, hein? Aí
1: os caras cara falando assim, porra, por que, que o moleque de Belfort roxo não peitou os caras? Pô, só se eu tivesse amado, né? Como que eu ia a 12 malucos pra defender o Betega? E foi muito do nada. Foi o um negócio que ele falou. Ele, tipo, puxou o telefone pra falar com o pessoal, pra falar sobre a pichação, e do nada já partiu um maluco pra cima dele, deitou ele, geral juntou nele, aí veio outros caras pra cima de mim, do Faustino, do do Batista, e começou uma treta generalizada. E a ideia foi tentar descer, pra tentar chamar ajuda e tentar fugir, porque me agarraram, tentaram meter a mão no meu telefone, pegaram o, o Faustino também, foram pra cima do Batista. Foi, tipo, muito rápido. Menos de um minuto e meio, tá ligado? Claro, até
0: porque o objetivo também pra com... vocês nem lá não é arranjar briga, né?
2: Sim, Exatamente. Pra... Pra, comentar... pra comentar a respeito disso aí, é... foi... foi tão... Então, de repente, que quando a gente subiu, a gente já ficou meio desconfiado Porque as pessoas estavam com máscara As duas pessoas lá que estavam com cabelo pintado E a gente olhou assim e falou Meu, esse estereótipo não é uma pessoa que apoia a gente Então, e uma das nossas falhas também Foi ter apenas nós quatro, sem nenhum cameraman E a gente tá com a, ba- a nossa guarda baixa Por razão de estar tá com o celular na mão Então, quando eu cheguei lá aqui Eu subi um pouco a escada Eu me dirigi, assim, uns, acho que uns Sei lá, uns dois metros no máximo para direita, para ficar próximo da escada porque eu estava desconfiado, aí eu saquei meu celular, coloquei na cara de, de um, e quando eu coloquei ele desviou o olhar e falou não me, não me filma, aí eu já achei estranho, eu baixei o celular e comecei a olhar pro, pros lados para ver se tava vindo alguém, aí não foi outro eu olhei pro lado, já vinha um cara um pouco maior do que eu, de regata preta, no estilo bem skinhead, e ele já veio olhando para mim, me encarando, não falo nada, quando ele chegou perto eu falei qual foi, brother? Eu falei qual foi brother, já deu um soco. Aí eu consegui esquivar desse, empurrei ele, aí quando eu olhei pra trás e vi o cara que, que aparece no meu vídeo com, com a faca, que o pessoal tá falando que é uma régua. Aí ele, ele joga a faca pra pegar no meu pescoço. Mas você viu, era uma faca era... mesmo. Sim, eu vi, eu vi. Eu consigo desviar, eu consigo desviar no vídeo eu mostra ela passando no próximo do Sim, meu pescoço. Eu vi o vídeo. Daí eu consigo desviar desviadeiro dele, eu consigo empurrar ele também, eu já, eu já saio desse na escada com o Costenário do meu lado, descendo também, aí junta dois no Costenário junto a dois com o é, Tem um áudio, inclusive, não sei se vale a pena a gente divulgar depois, mas tem um áudio do, do microfone do Costenário. Daí, dois juntas no Costenário, eu consigo puxar um do Costenário pelo casaco e a gente consegue descer. E o cara tá fazendo um mata-leão no, no Costenário, um no mata e o outro tentando segurar ele. Daí a gente consegue descer e... Aqui, Pedro, o que eu fiquei... Assim, eu fiquei literalmente revoltado com isso, fiquei puto. Porque o que me pareceu é que aquele evento aquele, aquele ali que foi causado como emboscada, talvez, não, não vou afirmar aqui, mas o que me pareceu é que tinha leniência de pessoas de cima da universidade, porque foi o seguinte, eu desci desesperado, procurando ajuda, liguei, minha, minha primeira reação foi ligar para a PM, eu liguei para a PM, é, falei o local que a gente estava, que era o centro de convivência, o, o PM, ele falou que a PM não poderia entrar lá, mas me ficou me pedindo uma localização mais exata, eu falei que era o centro de convivência, ele falou que era, um, um, era uma informação ainda um pouco, pouco precisa, que era melhor procurar segurança, daí eu desliguei, fiquei desesperadamente gritando, cadê o segurança, cadê o segurança, uh, daí aparece uma caminhonete com dois seguranças, o cara, os caras param no, quase que na entrada do, do local, e eles não descem, eles não descem para ir lá em cima fazer um reconhecimento das pessoas que, que espancaram o Betega. E eu fico desesperado, bora lá, bora subir, bora lá, bora subir. Ele, não, mas essa, essa altura acho que eles já não estão lá mais lá. É, como, como é que é a situação o que vocês fizeram? foi não, velho, estão espancando o cara, vão matar o cara, não sei o que. Os caras não, não demonstraram o, o mínimo interesse em, em, em ajudar. Daí o Betega sai é, da, sai de lá, todo arrebentado, os caras não prestaram nenhum apoio, tanto que o Betega saiu sozinho, o Betega foi sozinho para o hotel. E, e depois eu fui lá na central de segurança O agente, o agente federal, quando chega Ele tentou debater comigo sobre O que a gente foi falar, fazer lá A gente foi preservar o patrimônio público A gente foi tirar a pichação Deba, Debater a como? O assim?
0: que, que ele tava falando?
2: Debater, ele falou, ele falou assim, oh, vocês, vocês sabem que vocês estão errados né? Eu falei, como assim a gente está errado? A gente estava preservando o patrimônio público Ele falou, não, mas vocês não podem pintar lá Aí Eu falei, não, pichar pode então aí ficou ficou nesse debate esse debate eu <risos> de a, gente falou, a, gente falou, a gente falou
4: e mesmo
0: pode, tipo, e... Que, que negócio que absurdo que história surreal não e tipo
4: mesmo que a gente tivesse errado né a, a, é uma questão mínima é perto do que tinha pra...
0: acontecido sabe não o, não, não, não é você, mesmo espera aí gente, é questão de ordem aqui, não é mesmo que vocês tivessem errado é um, uma universidade pública é um local, local público vocês têm acesso vocês estão indo lá restaurar Uh, um patrimônio público e o cara tá discutindo isso com vocês, que é, sendo que vocês acabaram de sofrer um, um atentado. Um foi espancado, o outro quase tomou uma facada num negócio que é claramente premeditado, né? porque se o cara levou uma faca e tiveram tempo de organizar uma emboscada. Então é um atentado premeditado, não é uma coisa espontânea. Né? Ninguém, pelo menos assim, até onde eu imagino, ninguém, ninguém vai para a escola, né? para a universidade com uma faca todos os dias. É uma coisa que a pessoa planejou. E aí você está me falando que você chegou, então, na na, na autoridade e o cara ainda ficou discutindo com você, falando que você estava errado e porque você estava errado que você quase tomou uma facada. Errado ainda em em conservar o patrimônio da universidade.
2: Exatamente. E outra. Aí, beleza, chegou um ponto que eu fiz... É, é o seguinte, eu, eu, quero, eu quero resolver o problema, eu preciso que a gente vá lá identificar o, o, o pessoal e eu preciso de um escolta até o carro, porque naquele momento tava só eu, o, só, só a gente, não levou ninguém. Aí ele olhou, olhou para mim e falou, você da universidade? Aí eu falei, "Sou não. Aí ele falou, ah, então eu não posso ajudar você. Eu falei, como assim, velho? A universidade é pública, vocês são pagos pra isso, eu tô dentro da universidade, é a competência de você, você tem que me ajudar ali. Ah, beleza. Aí ele pegou e disse, não, eu não vou ajudar, não, eu não vou ajudar você não, deu um, deu um legal pra mim e fechou a porta. Aí, aí eu falei, puta que pariu, velho. Eu, eu, eu literalmente não, não consegui acreditar que aquilo tava acontecendo. Aí foi o um momento que eu, eu liguei pro nosso jurídico. É, ela orientou a gente a tentar sair sozinho mesmo, deu certo, a gente conseguiu sair sozinho, pegou o carro, foi direto pra delegacia e foi o que o Betega já. já Comentou com vocês aí, a gente rodou umas três delegacias que tava sem, sem internet. E pra fazer todo um processo, de fazer um BO, é, fazer os exames que tem que fazer, aí rolou umas praticamente quase cinco horas, foram umas quatro horas rodando é, Florianópolis. Eu acho, que, eu acho que a gente chegou aí em, todo, em todas as delegacias, esse vídeo lá. E, mas é... Não, é, a gente foi, nossa, a gente foi muito. assim Até fui mal de cortar
0: aí, Pedro. Imagina, ah, é para é, é pra ser dar. dinâmico mesmo, gente. É vocês irem falando. Só não pode falar todo mundo ao mesmo tempo.
3: Não, beleza. É que, tipo assim, a gente foi para delegacia, daí primeiro que o cara não queria fazer BO da primeira delegacia, não tinha internet ainda, porque ele falou, não, você tem que ir para atendimento médico. Sem ir para atendimento médico, não pode fazer BO. Beleza, fui lá, tomei remédio, fui no atendimento médico, voltei e não tinha internet. A gente foi daí numa outra delegacia e não tinha internet. E conseguimos, em cima do laço, quase seis da tarde, fazer BO numa delegacia lá perto da UFSC mesmo. Daí, no dia seguinte, exame de corpo e delito, né? Pô, a gente foi num local lá no instituto para fazer exame de corpo e delito. tá? Não, não podia fazer exame naquele local. A gente teve que ir para um outro local depois. E Florianópolis, para quem não conhece, é, é uma ilha, né? E é uma cidade que, para você fazer qualquer coisa, tem que ter carro, né? Por exemplo, eu moro em Curitiba, então as coisas aqui, apesar de ser uma cidade com quase 2 milhões de habitantes. As coisas aqui são perto, né? Você pega um carro, se você está numa área meio central, você consegue ir para um outro local que você precisa em 15, 20 minutos. É, em Florianópolis, não. Cada coisa que você vai fazer é no mínimo meia hora de carro, né? Apesar de ser uma cidade que é três vezes menos população que Curitiba. Daí a gente ficou, basicamente, dois dias só para resolver essas pendências aí de é, exame de corpo e de delito, hospital, delegacia. E, e, e nesse meio tempo
0: aí a que falando um monte de merda. É isso que, isso que eu queria falar para vocês. Gente, Como vocês é, né? sentiram com aquela nota? O que, que vocês acharam? Então, ah, Pelo que vocês estão me falando agora, aquela nota basicamente só reafirma o sentimento que vocês tiveram aí dentro da instituição, quando vocês lidaram né, com, com a reitoria, enfim, com uh, os funcionários, pelo que vocês estão me falando.
3: É, eu acho que assim, isso é um negócio que a gente, eu sempre procuro passar, por exemplo, para a galera do, do movimento, quando a gente tá fazendo as coisas aqui no Paraná e tudo, que, por exemplo, ó, quando eu cometo um erro, eu vou lá e, na humildade, eu peço desculpa para as pessoas, entendeu? Assim como, é, dentro do, do movimento, a gente espera que aconteça as mesmas coisas, né? Assim que a gente age num trabalho em grupo e assim que a gente age em sociedade, né? Quem tá errado tem que ter a humildade de ir lá e pedir desculpas, né? E, nesse caso, tava nítido que a universidade estava errada. Basicamente, os caras, eles... É, tinham deixado abandonado lá um prédio em péssimo estado, um pessoas lá usar droga naquele prédio, existem boatos fortes aí que o pessoal vende até droga nesse prédio, então é uma boca de fumo lá, dentro de uma universidade pública, paga com dinheiro público, de pessoas que trabalham, paga o imposto. É um absurdo ter um espaço naquele nível de depredação dentro de uma universidade, e ainda com várias palavras de violência, né? É, falando que, que, que é morte de pessoas que não pensam como ele, coisas do gênero, né? O que, que mais, gente? É, o que vocês viram, que 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 um viram amor, escrito né, lá, na, na campanha eleitoral? Nessas
0: paredes. Diga, o que, o que, que, o que, que vocês é? viram escrito nessas paredes, quando vocês vão... Geralmente,
3: ah, um, um tipo monte de, de martelo, é martelo, remetendo à violência. Morte à tá, polícia. De morte de pessoas que pensam diferentes deles. Nos vídeos, o meu não saiu ainda, mas o do Faustino dá para ver também. São várias frases pesadas, aí né? os caras falam de amor em campanha eleitoral e fazem isso, né? E daí a universidade que tem uma reitoria de esquerda, os caras não tem como fazer uma meia-culpa e falar, pô, é ramo, e o cara apanhou
0: mesmo, houve uma Supostamente houve um apanhou, ali, né? Segunda, né? Segunda nota, você não apanhou. É. Você supostamente apanhou. Eu acho que o, o reitor deve ter achado que você fez um curso de efeitos especiais aí em Hollywood para... Né? Passa maquiagem na sua cara, então por pouco tempo assim, e fazer o vídeo. É um, é um absurdo, é um, é um absurdo, assim, toda... Teve... Oh, pode falar.
1: Teve, não, teve um professor que estava parabenizando quem fez aquilo com o Ele, tipo, relativizando que, na real, onde? a culpa, no... ele postou no Instagram dele, eu até postei depois lá umas paradas, ele falando isso, o cara Mano, o cara falou muita merda. Aí eu postei ali dando exposed nele, aí a galera foi achar o quanto ele recebe, o cara ganha 22 mil pra ficar <risos> defendendo um bagulho desse daí na faculdade. E aí, enfim, o cara, tipo, falando que não, errado, tava a galera que foi ali arrumar a confusão Sendo que a gente não foi arrumar a confusão né? A gente foi de boa olha, lá olha, pintar olha a parada que, e chamar com né Tipo assim, você querer
0: restaurar um prédio público, pago com dinheiro de imposto, é a confusão. Agora, pichar a morte à polícia na parede não é arranjar confusão, né? Isso é democracia, isso é, é ódio do bem, né como eles falam. Mas realmente você querer Eu... restaurar o patrimônio público, e, e é bizarro, se você vê toda, toda a repercussão, até, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que o André Guedes fez, Vi, vi, vi. do, do Betegaard, é, é muito, muito real mesmo. A gente vê como uh, a violência, né, quando é contra o, o MBL ou contra outros membros de direita, ela passa a ser completamente justificável. Né? Um, se fosse o contrário, imagina se fosse ao contrário. Se, se vocês uh, tivessem ido lá né, e emboscado um ativista do Juntos, né, do o, o movimento do PSOL, e deixado o, o garoto desacordado três vezes e ele tivesse gravado um vídeo. Nossa, essa, essa história estava no Fantástico, eu não tenho a, a menor dúvida que essa história estava no Fantástico, vocês iam estar tá com o Ministério Público agora, assim, fungando no cangote de vocês, já tá um lauê, e quando é a direita, né, o que que acontece? a universidade vai lá, solta uma nota falando que supostamente você apanhou, todo mundo faz pouco caso, o, o, acho que foi o Gabriel que falou aqui, né? que teve até professor, não sei se o professor era da instituição que ficou zoando com o cara da UF. Imagina, se fosse o contrário, um professor fizesse isso, nossa, o cara estava exonerado no dia seguinte, né? e, e é um absurdo, é, é, é obviamente um absurdo, mas é a realidade, né? e é na realidade Uh, a gente é obrigado a lidar com ela a gente é obrigado a entender que a gente precisa sempre dar o exemplo né? uh, a gente nunca pode agir com violência porque o que resta pra gente quando a gente está trafegando num ambiente de hipocrisia e injustiça tão grande quanto esse é dar o exemplo e através do exemplo mostrar essa farsa né? que são uh, esses discursos de mais amor, ou esses discursos de que a culpa nunca é da vítima né? mas só valem Uh, em determinados cenários em outros cenários a culpa é da vítima assim né nesse como nesse caso então assim isso que eu queria perguntar para vocês como vocês se sentem primeiro né uh, lidando com não só com a violência do ato mas com a, a violência estrutural né que ignora o enfim o fato de vocês apanharem né, e sistematicamente ignora e faz pouco caso do, do dano físico que ocorreu sobre vocês. E como que vocês sentem um, a necessidade e quais vocês acham que é a melhor maneira de continuar agindo dentro desse cenário? Então... Olha, eu acredito que a gente ah, tem que
3: saber separar uma coisa que é bem importante para falar disso. é Os alunos que me agrediram, que quase esfaquearam o Faustino, eles não são alunos normais lá da UFSS, que vão para lá estudar, é, para tentar ter uma formação e serem pessoas que vão contribuir à sociedade. Eles são vagabundos, marginais, é, pessoas que são criminosas, assim. não são pessoas que a gente pode é, relativizar esse tipo de conduta e falar, pô, são alunos, coitados deles, assim, como muita gente da esquerda costuma fazer. É porque eles também gostam de passar pano em bandido, essa é a grande verdade, né? Para a esquerda, você ser um bandido, você é vítima, você é isso, você é aquilo, tanto que hoje a gente tem um bandido sendo presidente do Brasil, né? Então, é claro que, diante desse comportamento da esquerda, é normal que, não sendo alguém que faz parte da patota deles, eles vão relativizar, eles vão passar pano. Por isso que a gente tem que continuar fazendo esse trabalho aí, procurar levantar a cabeça o mais rápido possível, correr atrás de fazer mais questionamentos, de expor mais coisa. Só que a gente tem que ser inteligente, né? como eu falei, para os meninos. Eu acredito que daqui para frente vai ser outra estratégia. A gente vai ir muito mais calejado, estudando muito mais a universidade, que a gente vai atuar para evitar que casos como esse aconteçam de novo. Vamos procurar até mesmo levar mais pessoas para fazer uma segurança. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não chegar nesse nível que eles chegaram aí. E procurar agir com truculência, bater numa pessoa. A gente tem que saber bem como que a gente vai trabalhar para a gente continuar fazendo esse trabalho, mostrar para a população que está acontecendo nas universidades, procurar mudar essa realidade que hoje no Brasil acontece, né? de ter essa essa vagabundagem na universidade, não só criminosos lá dentro, mas uma depredação de um patrimônio público e fazer isso de um jeito inteligente para que não aconteça o o exemplo contrário que você jogou aí, Pedro, de de um dia a gente acabar reagindo
0: e parar num fantástico da vida. né? Claro, com com certeza. Isso até que vocês seguem a a escola mamãe falei, né? Você vê que o, o Arthur, olha quantos vídeos de Mamãe Falei, ele já fez, quantas vezes ele já apanhou, quase tomou tiro do Movimento Sem Terra e realmente nunca agrediu e nunca apareceu no Fantástico, né, então vocês têm um, vocês têm um legado aí para respeitar e, e realmente é isso, né, eu, eu acho que o, a virtude da coisa, é isso que irrita mais uh, o pessoal de esquerda que uh, eles perdem o controle, né, e você tinha mu- você teve muita gente falando, você vê nos comentários os caras falando, ah, mas eles vão lá, eles vão lá provocar, eles vão lá provocar a, a violência, mas enfim, por que que você vai provocar a violência se você tá indo lá questionar, e é uma coisa completamente legítima e é tão difícil assim, ter autocontrole e não enfiar a mão na cara dos outros e, e não dar mata-leão nos outros né, é, é uma coisa meio meio absurda, né é, por isso que eu tava falando mais cedo que para alguns cenários a culpa é da vítima e para outros a culpa não é não é provocação no sentido uh, de buscar a violência é uma provocação ideológica sim você está indo lá tirar uma satisfação porque aquilo é um patrimônio público né? ou porque você tem uh, divergências, você está indo lá confrontar essas pessoas mas em nenhum momento o MBL e, e vocês ou o Arthur prega a violência né? mas é, são recebidos então. com violência são recebidos com truculência isso diz muito mais sobre a falta de controle e não só a falta de controle a, a segurança institucional de que eles vão poder fazer isso e vocês não, e não vão sair no fantástico, né? eu acho que infelizmente a, as nossas instituições por terem seu alinhamento à esquerda a nossa mídia por ter seu alinhamento à esquerda cria esse ambiente e cria esse incentivo perverso de vocês apanharem, né, então vocês são muito corajosos de fazer isso, porque não são só os 10, 11 garotos que estão lá batendo, é todo usando o pensamento de esquerda mesmo, existe toda uma violência estrutural que protege essas pessoas, né? no no sentido de que um um cara de direita se inibe de ir lá e bater em alguém, como vocês estão falando agora, e corretamente, porque ele sabe que vai acontecer um monte de coisa, que ele vai aparecer no Fantástico. Isso deveria acontecer em todas as esferas do espectro político, porque isso é coisa certa de se acontecer, porque isso inibe esse tipo de atrocidade.
2: Sim, eu queria queria só fazer um comentário aqui, Pedro. Claro. A respeito de, de uma coisa. O Faustino, de quinta-feira, pela manhã, antes de entrar na, naquele local e sofrer emboscada, não é o Faustino mais de hoje. É, naquele momento lá, virou uma chave na minha cabeça. Porque a gente sempre ouve né que. A gente tem. A gente imagina que as coisas elas, elas acontecem uh, pela linha da democracia. Então, eu vi, naquele momento, quatro jovens, a gente estava com dois cartazes, a gente ia escrever literalmente, o MBL esteja, esteve aqui, desse edge, estamos convidando vocês para um debate. A gente escreveu escrever literalmente isso. E a gente foi recebido com um espancamento e quase um golpeamento de faca. Agora, a respeito do Jornal Nacional, eu não, eu não fiquei surpreso. Eu sei que a Globo não está com a gente. Eu sei que a Globo tem viés. Eu sei que a Globo defende. Eu sei o que a Globo é. Então, eu não, não esperava que o nosso caso ia chegar no Jornal Nacional da Vida e etc., o ponto que eu vejo é o seguinte nós somos grandes nas redes nas redes a gente consegue fazer fazer um barulho e, e observar tudo o que aconteceu em relação à direita ter dado estendido a mão e falado, ó, oh, vamos apertar a mão aqui porque isso, eles cruzaram a linha eu vejo que quinta-feira eles cruzaram a linha e todo mundo entendeu esse tom é tanto que o Nicolas veio, veio em defesa da gente marcou o Bettinger o próprio Moro também marcou o Beto, também em defesa da gente também
4: Jorginho
2: Melo governador aqui, Melo, governador aqui de Santa Catarina e eu e o que eu o que eu o que eu acho que trouxe para a gente um choque um de realidade foi isso que eles cruzaram essa linha e a política é uma guerra e agora eu acho que a gente talvez tenha dado o primeiro pontapé de que meu vocês cruzaram a linha e a gente vai e a gente vai se juntar agora então vai deixar vocês cruzarem de novo porque isso tem que ficar claro também. A gente não pode ser só saco de pancada para esses caras. Até porque foi uma covardia. Ali não foi uma situação de que, ah, vamos se encontrar para brigar. Não é isso. a gente não tá aqui para propor isso. Nós estamos aqui para propor ideias. Então, eles se colocaram nessa posição, covardemente de vir nos bater para partir para violência, mas o ponto que eu deixo aqui é que, chega, parou. Não, não tem mais essa de que a gente vai entrar num local para apanhar. A gente, não, a gente não, tá, não entrou nisso aqui para fazer isso. E se essa foi a intenção deles nos ameaçarem dessa maneira para que a gente parasse, a gente não vai parar. O grupo está mais forte, a gente já, já se juntou, já conversou. O Beto foi agora para a Curitiba resolver algumas questões que ele perdeu o óculos, teve que ir oftalmologista para fazer outro. Enfim, perdeu o celular, a família ficou preocupada. Logo, logo ele vai estar tá aqui com a gente novamente e a gente vai continuar. Inclusive, estamos em Santa Catarina ainda. Eles não, não vão nos parar. Então, Pedro, quando a gente coloca em perspectiva essa questão da repercussão, eu, não, eu sinceramente, não fiquei impressionado. Eu sabia que a Globo não, não ia dar um posicionamento a respeito disso e eu sabia que as mídias convencionais elas iriam, iriam se calar. E tanto que a gente tentou jogar para algumas pessoas e elas simplesmente não, não aceitaram. E concordo com a visão de, de que o Betega falou, do que você falou, que se fosse o contrário, a régua seria diferente. Então, não, até um...
3: mesmo o Faustino foi mal a interromper mas, por exemplo, teve o caso do Alexandre de Moraes, né? Do filho dele que levou um tabefe do cara lá no aeroporto e caiu óculos do cara. Pô, já saiu no Jornal Nacional ontem.
0: Claro, sabe? não. Devido, devido às proporções, né? Você vai falar, obviamente, o Alexandre de Moraes é um ministro da Suprema Corte. Sim, lógico. Antes, mas isso, também, mas... ele tomou um... O, o filho dele não tomou, né? O filho dele tomou uma bolacha no, no aeroporto. Você foi espancado e o outro quase tomou uma facada no pescoço. Então, assim... Não, é, é algo.
3: Não foi uma é briga de igual para igual. Por exemplo, ah, eu vou brigar com um cara, eu estou de frente para o cara, é eu e o cara. E, 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 e o
0: fato de você ele ver... Ele um
3: soco, eu conseguindo
0: olhar para ele, não, ele viu um soco. Claro. Não, não, e o um é um próprio fato, no show? assim, beleza, você vai falar, ah, não, é uma coisa irrelevante, né, uh, dada a dimensão. Né, o, o, o João Béter é só um militante. Mas a partir do momento que você tem o Nicolas, que é um deputado, que reconhece E e mandou muito bem reconhecer aqui, palmas para o Nicolas, ele foi muito homem, apesar das nossas divergências ideológicas, o cara foi lá e reconheceu. Um senador, Sérgio Moro, o cara vai lá e reconhece. O, O governador do estado de Santa Catarina, o cara vai lá e reconhece. A partir do momento, então, que isso toma essa dimensão e essa proporção, já é uma notícia por si só. Já virou uma notícia, né? Quantos outros fenômenos e quantas outras coisas que não eram pequenas, mas a própria comoção da sociedade faz com que elas se tornem notícias e, a partir daí, então, isso sobe na hierarquia de importância e vários meios de comunicação dão a devida importância. Né? a gente não viu isso acontecer e é óbvio, por que, que a gente não viu isso acontecer porque a gente sabe quem trabalha nas redações dos jornais, a gente sabe quem trabalha nessas redações, quem faz as pautas e essas pessoas não concordam um, com o movimento, acham que o MBL não tem direito de desistir e muitas inclusive acham uh, gostaram que vocês apanharam né? e acham que é justificável que vocês apanharam né? a, a galera do, do Mais Amor a galera do, do o bem venceu, né, e a democracia venceu, na verdade, a democracia é só um estandarte só um para falar mal da direita, porque na hora do vamos ver mesmo, os caras acham que o MBL tem que apanhar.
1: Isso daí é uma coisa que eu pontuei muito com os moleques, em relação à forma como a gente vai lidar daqui para frente, se vai retroceder ou a gente vai continuar a marcha para frente, tá ligado? Porque... A esquerda, ela é extremamente relativista e a direita que é moralista, então a gente fica tentando pedir para eles serem realmente honestos em ver que aquilo ali é errado e falar alguma coisa, mas não, essa galera ela vai relativizar porque ali é um fascista que estava ali né, pedindo um debate, então ela merece apanhar. Aí, então, Cara, é tipo, um, como que a gente é vai? É um
0: processo de desumanização, né? Quando eles estão, tipo, quando eles chamam vocês de nazistas ou chamam vocês de fascistas, na verdade o que eles estão fazendo é, eles estão uh, criando um processo de desumanização, porque a partir do momento que vocês se tornam não mais o João Bétega, que tem pai, que tem mãe, né, o Faustino, vocês se tornam uma entidade uh, ideológica maligna maniqueísta, né, completamente mal 100% mal, sem nenhuma uh, uma gota de bondade é moralmente justificável é correto que vocês apanhem né? então é, é isso que é feito que é uma grande sacanagem que, mas se você for olhar várias tragédias da história humana começam assim né? começam com a diluição da humanidade daquelas pessoas e eles fazem isso E eu acho que vocês têm que continuar assim, porque o que vocês fazem, demonstrar isso para as pessoas, porque muita gente acaba não vendo, demonstrar que isso está acontecendo para as pessoas, não só o descalabro né, e o nojo que estão os DCS e os absurdos que essas pessoas acreditam, que picham e escrevem nas paredes, e o fato de estarem possivelmente vendendo droga dentro da faculdade, além de mostrar isso, mostrar que existe essa hipocrisia tanto no no discurso, né, quanto no fato de vocês apanharem e e ter gente que ficar lá aplaudindo e falando que está tudo bem. Quanto mais isso acontecer, mais forte vai ser o nosso discurso, porque a contradição é uma gasolina pra gente. Quanto mais contradição vocês conseguirem provocar, quanto mais as pessoas verem que esse discurso deles é hipócrita, mais difícil e mais insustentável essa posição deles vai se tornando.
1: Ó, eu vou fazer uma, uma pergunta, hum. aproveitar aqui a oportunidade de poder conversar contigo, de fazer uma pergunta, e para todo mundo que estiver ouvindo aí, depois escrever nos comentários sobre o que eu vou falar. Porque no momento quando o Faustino fala que tem que ter um basta, um chega, é porque que eles cruzaram uma linha E eles vão começar a se sentir confortáveis, a afrontar, porque sabem que a nossa postura vai ser sempre, tipo, a galera que vai apanhar, certo? A galera que vai estar ali e vai apanhar de boa. E, tipo, eles vão começar a criar mais emboscada. E aí, como é que a gente vai fazer para continuar esse trabalho? Entendeu? Essa que vai ser a dificuldade. Como que a gente vai se comportar? Porque no momento quando um agressor se sente confortável, que ele sabe que a presa, a vítima, ela nunca vai reagir ou ela nunca vai transmitir a ameaça para ela caso ela cometa esse erro, ela vai sempre continuar fazendo a mesma coisa. Ela vai continuar sendo agressiva, ela vai continuar te agredindo. Então, por isso que a gente continua aqui em Santa Catarina, a gente tá achando a galera, a gente vai atrás dessa galera com as medidas bem cabíveis, judicial e tudo, porque precisam ser penalizados, todos que fizeram aquilo com o porque foi realmente uma tentativa de homicídio. O Faustino poderia ter a guela dele cortada naquele momento ali. Então, se eu, eu de certa forma, eu falei para a galera, para os moleques aqui, que, de certo modo, foi bom que tivesse acontecido nesse momento, e não na gravidade que, tipo pior que poderia acontecer, foi até leve, entendeu, de, de tudo que poderia acontecer, porque se isso acontece no Rio de Janeiro, ou isso acontece em Fortaleza, na Bahia, teria sido muito pior se a gente tivesse nesse amadurismo de só os quatro, sem segurança, sem apoio, sem tipo, uma GoPro no peito, igual o Arthur sempre usou para pegar a cara de todos aqueles filha da puta que fizeram aquele bagulho com o Betega. então eu deixo tipo o questionamento para todo mundo e para até escrever nos comentários, como lidar com uma galera que, na real, quer só te matar. Como que você vai realmente chegar num, num, num DCE desse ou numa faculdade, tentar debater sobre pichação, sendo que eles estão dispostos a armar ou emboscar porque perceberam que vocês vão fazer tipo aquilo ali de uma forma bem passiva? Porque vocês que querem, tipo a gente que quer debater, e eles não, eles querem a nossa morte, certo? Perfeito.
0: Então, tem... Uh... Isso que você está falando é muito importante, porque a gente não está disposto a ir lá e ficar trocando porrada com todo mundo, né, não, não é para isso que a gente tá aqui, não é para isso que vocês estão uh, em uma então isso já está fora da equação o que tem que ser feito né uh, você tem algumas técnicas, por exemplo isso que você falou, uh, de estar tá sempre com todo mundo com câmera, todo mundo filmando, isso já inibe bastante coisa o cara achar que ele vai ser filmado né? já inibe bastante coisa uh, retaliar sim, as pessoas, né, não, não apanhar quieto no sentido, não de violência, de bater no cara na hora, mas depois, juridicamente, processar todas essas pessoas, fazer, descobrir quem são essas pessoas, usar as nossas redes para depois expor essas pessoas pelo que elas fizeram e, através das vias legais, né, atrás delas, enfim, e buscar a condenação para que elas respondam por isso, mas legalmente, né, como uh, o MBL defende de uma maneira institucional, e aí, Não não anunciar aonde vocês vão estar, então ter o elemento de surpresa a favor de vocês e não contra como vocês tiveram mas continuar trabalhando dessa maneira, porque é muito importante esse serviço que vocês estão fazendo e vocês estão sendo muito corajosos nisso. Olha, um,
4: um ponto que eu queria levantar também é que, além da questão ideológica, que os caras eles enxergam a gente como literalmente nazistas, né? para eles eles estavam combatendo o nazismo ali, espantando o uh, Então, uh, Mas além dessa questão ideológica, a UFSC uh, e também as universidades de maneira geral, elas têm toda uma estrutura de distribuição e venda de drogas. E o local aonde a gente estava... Era justamente o local onde isso acontece. Era lá que, que aquilo lá é literalmente uma boca institucionalizada. É uma boca per, quase que permitida por lei. Por quê? Porque a PM não pode entrar lá. A PM não pode entrar lá. Quem pode só é a Polícia Federal. E aí, porra, aí tem todos os esquemas e etc. Uh, e, o como, como vocês mesmos viram, a agente federal quis debater com a gente, sendo que a gente é, tinha é um acabado de... É, é não, é um absurdo. absurdo. É, é completamente absurdo. Uh, então, uh, pra, pra... e a galera fica falando, ah, não, porque, lá, os caras apanharam o Diego. Cara, para vocês terem uma noção, há um tempo atrás, alguns anos atrás...
0: E, e sabe o que me lembra? Uh... Você me lembra aquela galera, assim, que vinha no... No, no Twitter fala assim: ah, Eu fui roubado, acabaram de me roubar. E a galera fica escrevendo: Faz o L embaixo, faz o L embaixo. Aham. Não é o momento Aham. você ficar discutindo tipo ideologicamente o que o cara fez, o que o cara não fez, o cara votou. No, votou no, ah, ainda mais que você é, um, você é um agente da lei, né você, não interessa o que, que você acha. Os catacetes ah, tentaram te matar, tentaram te dar uma facada. Não, beleza. É, exatamente Vamos fazer isso. o procedimento exatamente
4: aqui. Isso. E, mas enfim, a, aí a, a galera fica falando, ah não, porque os caras apanharam o Diego, não sei o que, uh, primeiro que não, ele, ele, aquilo ali é, era, pro, era, um, era um movimento skinhead de, de esquerda, por incrível que pareça, a gente viu lá, se eu não me engano tem nos vídeos que eu gravei com o Betega, porque a gente separou em duplas ali pra gravar, né? ficou o Faustino uh, e o Costenaro, foram na, isso na terça-feira, uh, o Faustino e o Costenaro gravaram juntos fazendo vídeo, eu e o Betega. E se eu não me engano, em uma das gravações que eu faço, eu mostro um cartaz de skinhead, né? E aquilo ali era o estereótipo próprio do skinhead, não da z né? Mas da, do resto da galera que tava lá... Que Como não sei, assim? Não sei, o que não que, que é um
0: cartaz de skinhead?
4: Cara, era, era um cartaz, tipo, chamando a galera pra entrar no movimento skinhead, falando que o movimento skinhead não é nazista e não é racista, muito pelo contrário, é um movimento anticapitalista e não sei o quê. Eu não lembro muito bem que era um texto meio grande, assim. Uh, então e, 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 todo o estereótipo, principalmente do primeiro cara que iniciou a agressão, que foi o cara que deu o um soco no Betega quando ele estava de costas, é um o próprio skinhead, assim, se não me engano o cara tava de cultura, até né, uma parada assim. Então, é, e, mas voltando assim, há uns anos atrás, teve um negócio, não? Né, que, que foi a, é, pesquisem aí, né? Isso, tem várias notícias que foi a revolta do Bosque. A polícia militar tentou entrar, porque tinha todo um esquema ali pertinho de onde a gente estava, de de venda de de tráfico de drogas, do lado desse desse lugar onde a gente estava, ali na UFSC, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe o que acontece. E a PM foi lá pra tentar, tentar desmontar esse esquema. Cara, teve os estudantes, entre aspas, né? Eles expulsaram a PM, eles viraram o carro de cabeça pra baixo, tacaram fogo na viatura e a PM foi expulsa. A PM foi expulsa. Os caras que são treinados, tem arma, tem viatura, foram expulsos pela galera. Os caras estavam de foice, sabe? Foram pra cima de foice pra polícia. Não é qualquer coisinha não, velho, sabe? E aí a gente tava lá em quatro com 12 negros, que é a mesma galera que expulsou as PM da da UFSC, sabe? Então é um negócio, é é muito complicado, cara, é muito complicado. E aí voltando pro ponto do Costenaro, como é que a gente vai lidar com um negócio desse, sabe? Como é que a gente vai lidar? Na minha opinião pessoal, não tem mais dois papos com essa galera, sabe? O Faustino tava falando que virou uma chave na cabeça dele, e na minha também, não tem mais dois papos. Sabe, não tem querer, ah, vamos debater... Não, eles querem matar a gente. Eles querem matar a gente. É é claro, eu não tô falando pra gente fazer a milícia da MBL e querer marcar umas brigas com os caras, não. Mas, assim, a gente vai lá fazer o nosso trampo, vai gravar, mas eu acho que tem que ir com segurança. E se eles partirem pra agressão, irmão, a gente vai estar com segurança e aí o segurança eu faço o trabalho dele, sabe? É, porque não dá mais pra ter membro do MBL sendo, pô, o Betega foi torturado, irmão. Ele foi torturado, sabe?
1: Ele podia ter morrido, irmão.
4: Ele podia ter morrido, Ele podia ter morrido. Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Como é que a gente vai começar a. Como é que a gente vai começar a lidar com isso? Porque eu acho que cada vez mais essa galera vai se sentir eu, à vontade, eu, sabe? Eu
0: acho que o exemplo que vocês têm que ter, né? Uh, acho não digo com convicção, o exemplo que vocês têm que ter é o exemplo do Arthur, você falou que vocês foram lá num lugar fudido, eu entendo, com tráfico de droga e tudo, o Arthur já foi dentro do acampamento do MST, se você olhar o vídeo dele lá, você vai lembrar que o cara puxou uma arma para ele, dentro do acampamento do MST, e mesmo assim, não teve quebra-quebra, não teve porradaria, Existem duas brigas Dois universos, duas dimensões Aqui do que a gente está fazendo Existe a dimensão local E existe a dimensão Digamos assim, do do imaginário Essa é a briga que vale a pena Essa é a briga importante Essa é a luta em glória Que a gente está se sacrificando E o Arthur se sacrificou E tomou tanta porrada por tanto tempo Então assim, muito cuidado Porque Por que que o que vocês fizeram foi tão importante e tão legítimo? Porque, beleza, vocês apanharam, mas não teve quebra-quebra. Agora, imagina se vocês estão lá com segurança e o segurança vai lá e bate numa menina, por exemplo. Toda a legitimidade do que vocês fizeram explode, vai por água abaixo. Então, não, não pode ser assim na verdade, a gente vai e a gente apanha e o Arthur vai e o Arthur apanha e o tanto de sacode que ele já levou o tanto de sopapo puxaram arma tentaram bater nele e ele sempre fez, ele é o que ele é hoje por causa disso é difícil fazer, é difícil é ingrato, dói, é uma bosta é injusto, mas é o que confere também a legitimidade é o que confere muito do, do Arthur, o que ele é e o respeito que ele tem é por causa disso, então assim é uma luta em glória é uma luta em glória, é uma luta desigual é uma luta injusta, mas é a luta da geração de vocês né? é a luta da geração de vocês e enfim eu, eu concordo que vocês tem que ir o risco tem que ser calculado a, a ação tem que ser bem planejada mas a gente sempre tem que mostrar que quem são os violentos, quem são os dispostos a perder no argumento e uma vez que eles não têm mais argumento vão resolver as coisas na porrada né? são eles, não a gente
3: é, eu concordo com isso mesmo sendo o cara que apanhou, eu concordo porque se a gente também for na louca e, e deixar o segurança é, reagir a qualquer custo assim pode ser algo bem perigoso é porque a narrativa é dos caras, né? Os caras têm todo o aparato de mídia e tudo, e que eles vinham até com um projeto para aumentar esse tipo de aparato midiático que eles têm. É, sorte nossa que não passou esse tipo de coisa, né? Que era uma censura velada, realmente. E a tendência é que piore, né? É, quanto mais tempo eles estiverem no poder, a tendência é que piore essa questão aí.
0: Sim, porque a, a luta, gente que vocês, têm, vocês têm que pensar o seguinte, a luta que vale a pena e o fato, o porquê vocês estão indo lá, vocês estão indo lá porque existe uma luta maior que é uma luta das ideias mesmo, é uma luta do debate público é né? uma luta da, da exposição pública é uma luta da, dos corações e mente. se vocês forem lá e vocês ganharem a luta local, saírem na porrada, pô, bateram nos caras, vocês ganharam a, a, a lutinha pequena aqui, ok bateram no cara, pô, bacana se, se vingaram lá, saíram por cima na, na porrada. Nossa, que legal, mostraram que vocês sabem bater nos outros, vocês são foda. Mas é aí a luta grande, que é a luta que realmente importa. Vocês não foram lá pra isso. Vocês foram lá e conseguiram, com maestria, né, na, nessa vez que vocês foram, e na vez anterior também, mostrar que os caras não sabem debater, que uh, esse discurso de democracia deles é uma piada, que eles chamam os outros de fascistas, mas que os fascistas são eles. Isso que vocês têm que mostrar. É, esse é o propósito para Eu sei que é difícil, eu sei que é ingrato, sei que é desagradável, né, imagina, eu já fiz isso também, se vocês olharem, tem um, um vídeo meu e do Renan que a gente foi fazer isso num protesto naquela época das invasões das escolas, eu, eu não tô falando como alguém que nunca fez, a gente pegou e foi cercado, eu e o Renan, a gente foi cercado pelo sindicato dos professores do Paraná, uns 50 professores cercaram a gente queriam dar porrada na gente os caras estavam loucos pra dar porrada os caras falaram, ah, vou quebrar você, ficaram empurrando a gente não sei o que, a gente teve que ir lá saindo, desescalonando o negócio, né? falando, não gente, calma não sei o que, dialogando isso tudo ao vivo com câmera filmando, os caras tentando bater na gente mas a luta que importa é essa é a luta midiática é a luta do, dos corações e mente aqui que a gente está convencendo para mostrar mesmo como esses caras são truculentos, como os caras não são democracia, assim, uma ova que eles são democracia, uma ova que eles defendem aquilo que eles estão falando. É, até
3: porque a, a, é uma linha muito tênue e é muito injusto também, né? Por exemplo, ah, lógico que houve erros no áudio que o Mamãe Falei mandou no ano passado, só que foi um áudio que o cara mandou num grupo de amigos, né um áudio que... Em privado, geralmente, homens mandam coisas parecidas, né? As pessoas sabem disso. E por causa de um áudio daquele, saiu matéria em todo que é lugar. O cara perdeu o mandato. Foi um escrutínio Um absurdo, né? um absurdo. Imagine é. só
2: então, Pedro, se, é... se não
3: fosse é... eu apanhando e fosse um sujeito de esquerda, como que é tá Ia ser muito pior que aquilo. Fala,
2: Faustina. Eu, eu, eu concordo, o da mídia, mas vamos fazer aqui um, uma reflexão. É, lembrando que a gente não está defendendo aqui a gente ir pra guerra e ir para brigar a gente tá Aqui a gente tá dentro, dentro do campo das ideias ainda. E nesse caso ele foi muito peculiar porque não foi tipo o Arthur indo na manifestação, Tá todo mundo vendo o Arthur e o Arthur apanhou com todo mundo vendo, entendeu? Nesse caso a gente foi no lugar é, que não tinha ninguém, tinha apenas as pessoas que estavam lá para fazer nossa emboscada e a, os únicos exígios que a gente conseguia ter era apenas alguns flash da nossa, das nossas câmeras. Mas o, o ponto é o seguinte. Digamos que num caso como esse, a gente sofreu emboscada, digamos que a gente estava com uma maioria e eles não esperavam isso, a gente foi lá e se defendeu. Se isso sai no Jornal Nacional, uma campanha de difamação da Globo, você acha que a gente cresceria no campo da direita ou a gente
0: perderia tamanho? A questão não é só crescer ou perder tamanho O problema é o seguinte uh, eu Vou dar alguns exemplos para você de coisas que já aconteceram no passado tá? Primeiro, o fato de vocês estarem lá Você falar que é diferente de uma situação do Arthur Que já aconteceu Poxa, volto, vamos lembrar de novo Arthur foi dentro do assentamento do MST Que é o lugar mais hostil que está dentro do assentamento do MST Os caras puxaram a arma Você vai lá, tem o vídeo do Arthur correndo Então tudo isso Agora, o que, que é o problema? Nessa situação hipotética que você colocou Digamos que vocês estavam lá dentro E vocês se defenderam Teve trocação, os caras foram Bater em vocês, vocês se defenderam E bateram de novo O que que acontece? E que a mídia adora fazer Isso Isso a mídia adora fazer Você vê, por exemplo, o documentário Vocês já assistiram o documentário do MBL? né? Lá no documentário do MBL Quando a gente estava acampado A gente fez um cordão de isolamento e o pessoal do MTST ficou batendo na gente pelas costas. Vocês lembram dessa cena, não lembram?
2: Lembro, mas... Não, é, deixa eu só, só, só concluir o raciocínio.
0: eu só concluir o raciocínio. Não, é, é. é só
2: porque eu, eu ri o meu final. Na, na verdade, não é tamanho. É opinião pública. Sim, tá? eu, ok. Eu quero falar Perfeito. Pública, porque aqui, a gente tá, tá rodando em todos os lugares e todo mundo tá... Meio que tocando no mesmo ponto Exato, Mas pode vou, che- vou chegar no ponto
0: Então vocês viram lá o documentário Tá lá o, o, a gente, né todo mundo De costas E o pessoal do, do MTST Batendo na gente, chutando a gente Pelas costas e não sei o que Como que a mídia solta? Ah, exi- houve confusão Houve quebra-quebra, houve briga Houve bate-bate Eles nunca vão falar assim, não O pessoal do MTST bateu nos caras do MBL Pelas costas então, assim, tem que ficar muito nítido que foi uma. Foi uma atitude covarde. Quando vocês vão fazer esse tipo de coisa, por que, que a gente não reage? Porque tem que ficar muito, muito nítido que foi uma atitude covarde, que eles são covardes. Porque se você não deixar isso muito nítido, a imprensa vai distorcer. E mesmo se você deixar nítido, a imprensa vai distorcer, mas pelo menos vai... você vai ter uma imagem que vai falar por si só, por isso que é tão importante gravar, que vai falar por si só para mostrar o tamanho da covardia disso, entendeu?
2: mas vamos, é, a gente volta ao ponto se o Betca não tivesse vivo para contar a história quem ia chorar por ele entendeu esse é o ponto a gente não pode deixar chegar no nível que chegou que o Beto não poderia estar aí
0: claro mas não mas não é revidando que o, isso não é o Betka batendo de volta ou não batendo de volta é que assegurar que ele está vivo ou que ele não está vivo também não é assim que as coisas funcionam a questão é
2: Pl- planejar
0: as ações, o Arthur tá vivo até hoje nunca revidou com ninguém, a questão é planejar direito, executar direito tomar riscos calculados mas sempre focar não na, na briga ali no, no quebra-quebra no empurra-empurra, focar na narrativa depois e, e construir e tomar os riscos de uma maneira inteligente, óbvio mas focar na, no, no grande embate dos corações e mentes e sempre e assegurar a posição de legitimidade inquestionável a posição de legitimidade inquestionável tem que ser de vocês vocês tem que serem uh, todo mundo tem que assistir tudo que aconteceu, igual foi esse do Betega e o Betega apanhou e todo mundo olha aquele vídeo e fala, nossa, que, que pessoal filha da puta que fez isso com o Betega agora, se vocês tivessem revidado lá já ia, ter, ia ser muito pior vocês acharam que foi ruim? que gente ficou falando, ah, não era faca, era régua, ah, não era, eles não tinham que ter entrado lá, né? Imagina, invadiu um, um patrimônio público, não faz o menor sentido, mas enfim. Tudo isso, se tivesse sido revidado, seria muito pior, seria 10 vezes pior, vocês teriam muito mais trabalho para justificar o que vocês foram fazer lá, entendeu? Então, assim, é muito importante que essa legitimidade moral seja inquestionavelmente de vocês. E uma das maneiras.
1: Uma legítima... Ah, fala. uma legítima defesa não pode ser algo inquestionável se for bem documentado, porque o problema técnico que houve lá não vai ocorrer mais. Isso Sim, já está pro... sanado. O problema da, e... da
0: legítima defesa é que você vai lá e, e, e você vai bater no cara e aí você vai perder o argumento. Porque você não foi lá para bater em ninguém. Você foi lá para discutir. Vamos lembrar do. do dar o um exemplo do, do Gandhi aqui, né? Como que o, o Gandhi arrebentou com a com a ocupação inglesa da Índia, não reagindo, ele foi mostrando, foi mostrando quanto absurdo eram as agressões que os ingleses faziam sobre o povo indiano e ele foi mostrando, isso é, pô, os indianos teve massacre, teve um monte de indiano que tomou tiro, morreram que eles não, não reagiram e chegou uma hora que as agressões ficaram tão absurdas, umas coisas tão bizarras que os ingleses simplesmente falaram, puta, isso aqui tá insustentável entendeu? Então é, esse é o propósito que a gente tem que seguir, essa é a linha que a gente tem que seguir, não dá pra ir lá e ficar trocando porrada com os caras se for pra ficar trocando porrada com os caras, é melhor nem ir
1: não, obviamente a gente não está indo para brigar. Não seria isso. Sim, sim. A gente está falando no sentido de, de tipo, não deixar nunca mais a possibilidade do mal maior acontecer. É isso que eu tava falando. Que nós estamos falando, porque o Betega não poderia, tipo, ele poderia não estar aqui para contar claro, a história. Claro, poderia, assim como o Arthur Entendeu? também
0: poderia não estar tá onde ele estava tá é, a história. É parte do é, risco ia... da atividade que vocês estão querendo ia... fazer, só que assim tem que fazer isso, se vocês forem continuar fazendo isso, o, o Betega falou que já vai continuar, tem que fazer isso de uma maneira inteligente tem que fazer isso de uma maneira que você entende o risco que você está correndo, né e está disposto a correr esse risco e calcula esse risco da melhor maneira possível para realmente não acontecer coisas tipo, como você morrer, né, óbvio que ninguém quer ou você uh, ficar desacordado enfim, o, o propósito não é esse vocês não estão indo lá para apanhar um, vocês não estão indo lá para apanhar dois, vocês não estão indo lá para morrer vocês estão indo lá para mostrar quão uh, fascistas essas pessoas são e quão hipócritas essas pessoas são e é isso que tem que ser feito né e, e óbvio, vocês têm que a segurança, resguardar a segurança de vocês mas uh, vocês também estão fazendo, escolheram fazer algo que tem um risco, e vocês não vão nunca, esse risco nunca vai ser zero certo? então sim, vocês tem, tem que equilibrar essas coisas
1: é porque esse debate sobre se existe uma defesa da população quando a gente se defender alguma coisa aceitável que tava, não, a gente já fez isso no, no MBL, no Expresso com o Renato uhum. Fizemos uma enquete lá para perguntar, para ver o que, que a galera acharia se em algum momento, algum dia, a gente tivesse que se defender e como eles reagiriam em relação a isso. Claro. E é a acho que foi 95% da... Não, rapidão, só é. terminar. 95% lá, mas obviamente, tipo, é só um, <risos> um, um exemplo bobo, totalmente anedótico, porque, pô, ali no expressa e tal, a galera falou que defenderia mas não, eu pego muito é também óbvio, como é exemplo a do a meu Rio de Janeiro defende,
0: é óbvio que a galera defenderia eu também defenderia, todo, todo mundo
1: defenderia não? Né? mas, mas em... eu me importo com qual opinião, da, da jornal nacional ou da população que realmente apoia o que é o certo, porque por exemplo, no Rio de Janeiro um cara que vai pegar o trem, 5 horas da manhã, aí ele fica 2 horas e meia no trem, aí chega um cara, rouba um telefone dele que ele pagou 12 vezes lá para pagar o negócio, se a população mete a porrada nesse cara e arrebenta o ladrão lá que poderia ter, tipo até dado uma facada por causa de um telefone, a população população no trem não se importa Por quê? porque o certo é você, tipo, defender a vítima, não o cara que tá agredindo. Então, quando a gente falou ali em relação de tipo, ir com segurança para se proteger, é porque o Betica poderia estar morto, claro. o, o Faustino poderia ter eu, a goela eu, eu, dele. Eu, 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 entendeu? Tipo, é é um no sentido de eu entendo
0: tudo isso. Eu não tô minimizando nada disso, não tô minimizando o risco disso. O que eu tô falando é vocês estão se colocando numa posição de porta-vozes de um movimento e nessa condição. Vocês estão uh, se atribuindo mais responsabilidades do que só uma, uma pessoa normal. Óbvio que vocês têm que se defender no sentido de, tipo assim, ah, é, puta, não tem como fazer outra coisa. Eu vou ter que me defender aqui, senão eu vou morrer. Óbvio que você vai se defender, você não vai morrer. Mas uh, agredir eles, mesmo que eles estejam te agredindo, é a última Circunstância que vocês vão ter que fazer, entendeu? Por quê? Porque o objetivo de vocês não é esse, vocês não estão indo lá para isso, né? vocês não estão indo lá para trocar porrada com vocês. E como vocês se se colocam como porta-vozes do movimento, vocês têm uma responsabilidade muito maior. né? Vocês são, naquele sentido, vocês são mulher de César, vocês têm que não só serem virtuosos, mas vocês têm que parecer virtuosos, e parte do calvário, parte da cruz que vocês têm que carregar é essa. E, e por carregar essa cruz E por se colocar em risco E por não reagir aonde muitos outros reagiriam De novo aqui o exemplo do Arthur É que vocês vão ter essa legitimidade Imagina se o Arthur tomou várias porradas Imagina se ele fosse e do lado, tipo, tomado o um soco e desse outro soco Não ia ter o mesmo impacto Não ia ter o mesmo poder E óbvio que não ia ter E e óbvio que tinham até aqueles memes do Arthur, né? Que o Arthur era zen, que o Arthur não reagia e não sei o quê. Por quê? Porque é isso mesmo. É pra mostrar que vocês são melhores que eles. É pra mostrar que, sabe, vocês têm mais segurança no que vocês acreditam, o argumento daquilo que vocês acreditam é de uma qualidade superior e que vocês estão mais convictos naquilo que vocês acreditam que vocês não precisam bater nos outros porque vocês sabem que a ideia de vocês é melhor.
1: Um ponto que você falou, isso quando eu conheci ele pessoalmente, pude trocar bastante ideia com ele, eu falei isso pra ele. Que depois, quando eu comecei a fazer isso, eu tive um respeito muito maior por ele porque... É difícil pra caralho. é Não, é muito. É muito. E a frieza que ele tinha pra apanhar esse ano, que eu sei de histórias que ele poderia ter morrido várias vezes aí, é tipo... Mas é, não é, tem, é eu não consigo você, nem vocês
0: estão uh, decidindo trilhar os passos de um grande homem, ele, ele tem o seu, as suas falhas, os seus defeitos como todo grande homem tem mas o Arthur é um gigante apesar dele ser baixinho ele é um gigante, agora vocês estão vendo que assim, não é fácil não é fácil, e ele não está onde ele está à toa, e ele não tem o prestígio que ele tem à toa, e, e eu admiro muito vocês por estarem querendo trilhar esse caminho, por estarem querendo conquistar isso né? Mas é ingrato, é, é ingrato, é injusto, é doído, é perigoso. Mas também por isso que é tão virtuoso assim, e por isso que as pessoas param o que elas estão fazendo na vida delas para prestar atenção no que vocês estão fazendo.
1: Alô, Caí? Cadê? Achei que os meninos que estão calados iam falar alguma coisa. Pô. Piar... Cadê o Piá que apanhou? Fala aí, Piá. Salve!
3: Não, é, eu eu, eu mantenho a minha opinião, acredito que, pô, claro que não quero apanhar de novo, né, lógico.
1: Com certeza,
3: E eu concordo com com o que o Pedro falou, cara, eu acho que, cara, eu acho que política é isso, entendeu? É, É uma narrativa, a gente tem que pensar muito bem na mensagem que a gente transmite às pessoas, sabe? Porque a médio e longo prazo a conta chega, tá ligado? Então a gente tem que ser muito esperto com isso. Né? da mesma forma que a esquerda é muito esperta com isso tanto que o PT tem um amparato hoje gigantesco no meio cultural, no meio acadêmico é um partido que, que controla diversos setores da sociedade, inclusive onde a gente foi se meter lá na UFSC né? é, eles fizeram tudo isso com um trabalho trilhado a médio e longo prazo utilizando é, muita esperteza né? então a gente tem que seguir pela, pelo mesmo caminho assim, sabe tanto ser mais esperto na maneira de bolar essas ações para evitar casos como esse, quanto na hora que apertar a gente saber como proceder, porque, assim, caso a gente reaja, tem que ter um um, um verniz muito muito bem aplicado, né? para que não tenha tenha muita margem para a narrativa dos caras colarem, né? por exemplo eles já pegaram um processo judicial meu que ninguém tem acesso ao vídeo ninguém sabe ao certo como se trata porque corre em segredo de justiça e os caras utilizaram aquilo para me atacar sendo que é uma história que não tem nem muito como você vasculhar porque corre em segredo de justiça e eu nem posso me defender publicamente porque tá em segredo de justiça né sendo que na minha opinião eu tenho a razão é, sobre isso os caras pegam um negócio que como esse para como pretexto para para me atacar, para justificar a agressão que eu sofri. Claro, eu vão pegar, de pegar de tudo, de eu sei de direita, para justificar a agressão. Então, por isso que a gente tem que ser bem esperto com essa questão aí, para a gente conseguir se proteger, tá ligado? Eu sempre tento passar assim. Sim, e, 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 re- me, e o Eu re- recebo, me... re- porque eu sou um cara bem, bem receoso com as coisas, sou um cara bem pé no chão, tá ligado? Porque, pô, a gente se dedica para caramba para construir um movimento, para construir uma carreira política. E, às vezes, com um mero deslize, mais bobo que seja, a gente bota muita
0: coisa a perder. Sim, e, e o melhor escudo que vocês uh, podem ter se chama virtude. Quanto mais virtuosos vocês forem, mais as pessoas vão, com razão, defender vocês. E, e, e isso, uh, o mundo pode ser injusto, a luta pode ser injusta, mas isso realmente... Funciona muito. assim Isso vai ser algo que vai amparar vocês muito nessa jornada. E e realmente é isso. Poxa, imagina se tivesse rolado um quebra-quebra lá, a cobertura que que não saiu no Fantástico iria sair no Fantástico, mas iria sair no Fantástico falando que vocês bateram neles. É isso que ia acontecer no Fantástico. O Fantástico ia fazer uma matéria falando que vocês foram lá e que vocês bateram nos estudantes, nos coitadinhos dos estudantes só estavam lá querendo uh, aprender, né, coitados querendo ter aula, e a gente sabe que não é nada disso, mas é isso que seria uh, retratado, então tem que ser uma coisa assim, muito inquestionável que eles estão errados, porque se não for muito inquestionável não for uma coisa completamente absurdamente inquestionável vai ser pior ainda porque uh, vai haver uma distorção grotesca e vocês vão acabar saindo de vilões da história. É, porque o próprio aparato midiático, os caras
3: escolhem o que eles vão querer falar, né? Hoje, assim, a questão de haver uma mídia imparcial, isso é uma utopia, né? É uma utopia e sempre será. A Globo, ela já tomou diferentes posições ao longo da história dela por diferentes interesses, né? Por exemplo, a gente vê agora no em tempos recentes, né? Aqui no Paraná, em Maringá, Teve um médico, que o cara saiu candidato pelo novo a deputado federal, até conhecer esse sujeito pessoalmente, que o cara acabou, como médico ginecologista, abusando de mulheres, no exercício da profissão. E isso foi uma história que, logicamente, é um negócio absurdo que o cara fez. E ficou conhecido no Brasil inteiro essa história, né? Porque o que o cara fez é um crime, né? Ele basicamente cometeu um um crime muito pesado, um crime sexual com dezenas de mulheres em Maringá. O Fantástico fez a matéria. Não falo que não deveria ter feito. Eu, se fosse Fantástico, faria a matéria. Mas o Fantástico fez essa matéria. Em Brasília, uma semana depois, teve um caso de um cidadão que ele sequestrou uma garota de 12 anos em Goiás e levou a garota em cárcere privado para o apartamento dele em Brasília. O cara comprou máquina de choque, diversos aparelhos sexuais e começou a torturar essa criança e abusar a criança sexualmente, né? Foi um caso que se falou muito no Twitter, porque o cara ele era petista, ele tinha várias fotos com bandeira do Lula, com coisa do PT, hein, de manifestação do PT, ele compartilhava post do Janones, compartilhava post do Felipe Neto. Foi um caso tão absurdo quanto o caso do médico de Maringá. O Fantástico fez essa matéria? Não fez a matéria, nem mencionou o caso. Então, eles são muito seletivos sobre aquilo que eles vão querer falar, né? Ao mesmo tempo que tiveram outros veículos que compraram essa matéria, teve muitos que não. E eu posso falar que eu acredito que a maioria não comprou essa matéria hoje, porque é, em questão da mídia tradicional, a gente está em clara desvantagem em relação
0: à esquerda atualmente. É, 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 é muito complicado. Deixa eu só uh, interromper aqui para fazer mais um jabá para a galera que está ouvindo a gente. Pessoal, é muito importante que... Vocês assinem a revista do MBL, né? A revista Valete é a única, a única revista de direita do Brasil e tá com uma qualidade muito, muito boa. Os textos são muito bem escritos, é de um nível intelectual muito bacana. Tem um grupo aqui no, nos comentários de Telegram. Entrem lá, assinem a revista. Você que quer entender. Por que que o MBL faz determinada coisa? Por que que o MBL age de uma determinada maneira? Por que que o MBL começa a falar alguma coisa? Por que que de repente o Renan está lá falando mal dos bancos? Por que que, virou aquela chave e começou a ter algumas críticas ao liberalismo? Você quer entender tudo isso? Você quer participar da estruturação, da formação do pensamento do Movimento Brasil Livre? Assine a revista que isso tudo vai fazer sentido para você. Entra ali nos comentários, tem o link do grupo de Telegram, já vai lá, já clica e não fica de fora dessa. Uh, Faustino. Eu, eu. Posso fazer um jabazinho também? Oi?
2: Posso fazer um jabazinho claro, também? Claro, por favor. É, o pessoal que está acompanhando aí os inimigos públicos, é, a gente está debatendo aqui a respeito de um dos fatos que aconteceram, que né? tiver, tiveram outros, esse foi o mais expressivo até agora. É, só lembrando, pessoal, que a gente não recebe dinheiro público e toda ação que a gente faz, a gente está rodando no Brasil, é com apoio da nossa galera. Deixa eu passar o Pix tá pra certo. ele, então, já, já que deu problema no dele. É, o, que, o que ele estava falando, basicamente,
3: é que a gente faz uma viagem totalmente bancada por pessoas que acreditam né, no projeto. Nós não recebemos um centavo de dinheiro público para realizar as viagens, para fiscalizar, e nós pretendemos pô, não também, se abalar né? e continuar visitando o Brasil, né?
0: E para comprar tinta também, né? Vai
3: tinta, hein? Exato. Então, assim, doe no Pix nosso, né? Que é pix.inimigospublicos.com Se tiver errado, que o Faustino ou o Cosenaro ou o Batista me corrijam aqui. Mas é pix.inimigospublicos.com Doe qualquer valor que vocês nos ajudam muito. Porque a gente precisa se alimentar, precisa comprar passagem de ônibus, precisa comprar tinta, e também a gente agradece já é, todas as pessoas que estão disponibilizando casa para a gente dormir, dando ajuda quando a gente vai passando pelos estados
1: Perfeito
0: uh, Vocês já têm um planejamento de próximas ações que vocês vão fazer? Como é que está aí?
1: Ah, melhor não falar, né? Que ontem não, não, não
0: conta, não conta onde é, né? Mas fala o que, que vocês estão pensando em fazer. Se é a mesma coisa, se vai ser alguma coisa. Ele...
4: Pode dar um spoilerzinho do que vai rolar essa semana? Pode, pode. Pode falar da pessoa? Pode. Olha, aqui em Santa Catarina temos o mestre que já está em Santa Catarina o mestre que começou com todo esse. Pode acho, falar? Pô, que... eu falei
0: da pessoa. Pode, pode cara. falar, pode, eu sei o que quer, é, pode falar, pode falar, manda ver.
4: Pode falar. Então, aqui em Santa Catarina, o mestre que iniciou esse todo esse esse método aí de questionamento uh, já tá aqui. o Mamãe falei, Arthur Duval, vocês vão questionar e, enfim, tudo agora. Vão questionar tudo agora, exatamente. E aí, enfim, coisas vão rolar e aí vocês se, se quem. Esperto aí nas redes sociais que, que segunda-feira amanhã a gente já tá descendo para Floripa de novo, que a gente tá em Joinville agora, né? E, e aí a gente já vai descer para Floripa de novo, e aí coisas vão rolar.
1: Ah, se for para dar spoiler, eu vou dar spoiler também. O Mike Tyson vai de segurança. Aí, <risos> bom, aí.
0: aí vai ser louco, hein? <risos> ai, ai. Bom, que, mas que bom que o Arthur tá indo com vocês. Eu acho que ele tem muito para ensinar, e vocês têm muita coisa legal para fazer junto também. E, gente, é isso. O ambiente de violência política está deteriorado e a tendência é só que aumente. Né? Infelizmente, até que essa situação se resolva, eu acho que ainda vai piorar um tanto. E, de novo, eu queria que, pedir aqui para o pessoal que está ouvindo a gente uma salva de palminhas aqui para vocês, porque uh, é muito importante o que vocês estão fazendo e vocês são muito corajosos por fazerem isso, viu? Eu realmente admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo. Uh, já fiz isso também e sei como é difícil. Já participei de uh, vez que o Arthur foi, já fiz eu e o Hanan também. Então, eu realmente admiro muito e sei que é injusto sei que é desagradável sei que dá medo mas apesar de tudo uh, tem que ter coragem e isso vocês têm sobra, vocês estão trilhando um excelente caminho, viu? queria deixar um parabéns aqui pra vocês de verdade valeu meu querido
2: valeu Pedro, tamo junto muito obrigado aí,
0: Pedro, valeu
3: foi um papo da hora tamo junto e
0: pra cima Perfeito. Quiserem fazer o encerramento de vocês, então? Falar mais alguma coisa? Então,
2: achamos... Eu não sei se o Pedro quis perguntar também em relação à agenda, quando ele falou a a pergunta lá de qual vai ser os próximos trilhos, mas já respondendo isso, como ocorreu esse fato aqui em Santa Catarina, a gente vai se estender um pouco mais, e o próximo estado, a gente ainda vai definir quando voltar para São Paulo para enfim, além algumas coisas. E... Mas provavelmente vai ser BH. Então, se tem alguém aqui de BH, uh, e se você tem outros estados também, faz o seguinte, pode chamar o Cochinário, eu, o Métega, ou até mesmo o Matheus Batista no direct e já manda lá sua denúncia, porque muitas coisas que a gente fez foi através de denúncias que a gente recebeu. Uh, para quem não... Provavelmente aqui todo mundo conhece a gente, é, é, enfim, é um especifico da Valete, são... Pessoas que estão vidradas no MBR a todo instante, mas nós gravamos vídeos de rua e esses vídeos eles são muito locais, apesar de viralizar no Brasil inteiro. Então, eu já gravei lá no meu estado, no Rio Grande do Norte, mas eu gravo bastante em São Paulo, que é onde eu moro atualmente. Tem um cozinheiro que grava no Rio, o Betega em Curitiba, o Batista aqui em, aqui em Santa Catarina. Ah, e a gente acabou sofrendo uma demanda justamente dessas pessoas que queriam ter uma, uma representação de figuras como a gente, com coragem que sabe debater, que sabe que vai lá e faz em outros locais e daí surgiu os inimigos públicos e a gente começou a rodar o Brasil no Rio Grande do Sul já foi um um sucesso a gente conseguiu viralizar muitos vídeos lá da URGS foi a nossa primeira operação inclusive eu não comentei isso, Pedro mas eu eu, eu achei eu eu achei engraçado uma ligação que teve, que eu tive um flash na verdade, no momento que eu estava debatendo com agente federal da, da UFSC porque na URGS aconteceu a mesma coisa, a agente federal apareceu que quis debater com a gente e ele ficou tentando segurar a gente lá eu, eu pedi para ele ah, passar as informações dele passar o nome dele, etc ele como agente público, ele tem a obrigação de me passar o nome dele ele não quis passar o nome dele então eu falei que eu não ia passar a gente passou só o primeiro nome e eu falei que eu não ia catar ordem dele de fazer com que a gente ficasse lá porque ele não quis se identificar e ele também não conseguiu Uh, falar um crime que a gente cometeu para que a gente, enfim, a gente ficasse preso ali naquela situação. Claro. Então, é, a gente já começou fazendo isso um sucesso e eu estou muito empolgado com isso. Não só pelo fato da gente estar tá rodando aí, respondendo as hipocrisias e ganhando cada vez mais um, um espaço, mas até mesmo com os meninos aqui, a gente está naturalmente ficando mais próximo. A política é, é, um, é um meio. todo no... mundo. Isso e sempre, que é o é um meu é um difícil, é o um meu difícil de, de se viver, e quando você tá uma vez assim com amigos, que as pessoas que lutam ao seu lado viram seus amigos, viram seus irmãos, é, é muito da hora. Então, eu, mim, sei, é bem, sei bem é como isso. é isso,
0: viu? Eu fico muito feliz aqui no meu falo. momento nostalgia de fundador do NBL <risos> Fico muito feliz de ver vocês aí, nova geração, trilhando esse caminho que a gente trilhou. assim Saibam que eu fico muito orgulhoso. E, e fico, me, eu me vejo em vocês e me vejo nessa e fico muito muito feliz mesmo. Tomara que vocês tenham a, a sorte que a gente teve também e que apesar da, das dificuldades e das injustiças, vocês brilhem muito ainda. E eu queria falar de novo para vocês, uh, passem o pix de vocês, façam mais um, um jabá aí porque eu, eu quero que a próxima vez que vocês vão, vocês já vão com quatro GoPro aí, todo mundo... Devidamente uniformizado com o GoPro já filmando para não perder absolutamente nada, porque vocês estão falando muita coisa foda aí que deveria ter entrado nesse vídeo, que deveria ter entrado nesse material e infelizmente por questões financeiras mesmo, né? Por questão de falta de recursos, vocês não conseguiram. Então pessoal, vocês que estão ouvindo a gente aí, doem para os garotos, porque é, é muito importante que eles tenham essas câmeras assim que eles consigam filmar de tudo. pit.inemigospublicos.com
2: Exato, e, e, e a gente acaba tendo um custo muito alto mesmo, por exemplo agora, a gente teve que estender aqui em Santa Catarina, a gente ia voltar sábado, mas aconteceu tudo isso, Tá rolando lá o, o boletim com a Polícia Civil, eles precisam de mais algumas, algumas informações, então a gente teve que ficar aqui, aí vem mais hotel que tem diária para todo mundo, aí tem alimentação, é, o Betega, ele não só foi espancado, não só sofreu tentativa de domicílio, mas ele também foi roubado, então levar o celular dele, levar o microfone, a gente teve que de, 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 conseguiu providenciar outro celular. É, vai ter também o caso da GoPro, eu, eu já tenho a minha, mas a gente vai ter que colocar nos meninos também, porque é um acessório que vai ser necessário uh, para esse tipo de situação. A gente vai estar agora 100% preparado e existe todo esse custo por, por trás dessa operação que vocês estão vendo e a gente está conseguindo entregar, imagino eu, o que todos esperavam. Então eu vou repetir aqui mais uma vez, pix@ arroba, inimigospublicos.com faça sua ajuda, independente do valor é, o, o que entrar tá valendo aqui para gente, até porque também ah, passando em alguns estados no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente ficou muito em casa, de, em casa de apoiadores então a gente consegue também economizar, a gente não tá usando passagem aérea, tá fazendo tudo ah, de ônibus então tem dias também que a gente acaba perdendo o dia porque pegou, sei lá, 12 horas de ônibus quando eu vim com o Cochinário de São Paulo pro Rio Grande do Sul, a gente pegou três ônibus então basicamente passou o dia literalmente sentado na poltrona de semi-leito, e isso são iniciativas para que a gente consiga economizar e eventualmente estar tá arcando aí com todo o custo da viagem. E o, só voltando lá com o que o Pedro falou, é, eu, eu agora estou assistindo na, na pele do Pedro quando ele estava tendo essa experiência, né? E eu vou deixar os meninos falarem aqui, mas para mim, voltando a falar, está sendo muito foda essa, essa ideia de que os caras que estão no mesmo movimento que eu agora eles não são só um cara que a gente concorda ideologicamente, mas eles são os meus irmãos.
0: É muito foda, né? Não, e tem essas coisas, você vê assim, por exemplo, não sei se você sabe, mas o Renan tinha um fetiche de andar de ônibus, né? Porque a gente tinha que ficar indo para Brasília e o MBL era quebrado e a gente não tinha dinheiro também, tinha que ficar indo de ônibus para cima e para baixo e pegava essas jornadas de ônibus de 12 horas chegava em Brasília quebrado e a gente ficava, não, vamos de busão, vamos de busão e, e, e faz parte, é... Chega, passa a ser divertido esse tipo de coisa vocês vão ver, vocês vão se divertir muito ainda se não for divertido também não vale a pena é, o, o Renan faz o Tour de Blonde a gente fez Tour de Delegacia Tour de Rodoviária e
4: Tour de Universidade agora. não, eu vou te falar, velho nunca vi mais azarado que a gente, cara, a gente ia na Delegacia a gente foi em duas, internet não tinha aí a gente foi em um IGP lá pro Betega fazer o Corpo de Elito não, não dava para fazer lá além de ter sido espancado, o cara é azarado ainda, velho. Foda.
0: É frio total. Tô... Mas as
3: rodoviárias de Santa Catarina foi organizadas pra caramba, cara. Nossa,
4: nem parece rodoviária. É, é, é real é verdade.
0: Bom, gente, é isso. Se quiserem fazer um encerramento final aí, mais alguma coisa, dá um tchau pra galera, falar pro pessoal seguir vocês, fiquem à vontade, e aí a gente passa pro encerramento.
1: Ah, eu quero agradecer aí a oportunidade principalmente poder conversar contigo um dos fundadores, tá ligado? Uma galera, um cara que a gente sempre acompanhou, poder trocar essa ideia e esse debate aí sobre um tema tão controverso que a gente tá tendo e a galera, tipo, dê a opinião de vocês aí nos comentários, tá ligado? porque é importante saber a opinião de todo mundo vocês também precisam se, se posicionar em relação ao que vocês acreditam, porque é assim que o movimento até evolui, tipo, as coisas vão mudando, como tudo tem, até um debate interno no MBL. Eu sempre falei isso, que o que me atraiu, caramba, no MBL é o quão diverso é lá dentro. Pô, a gente tem Ricardo Almeida dentro do movimento liberal. Uma pessoa totalmente única, singular. Então, tipo... Quem puder apoiar, como a gente falou, qualquer coisa já ajuda, até informação. Teve um cara que doou um sushi lá pra gente, não foi você? Fala pra gente lá. Qualquer coisa aí já ajuda pra caramba. Então siga a gente nas redes lá, qualquer like já ajuda, comentário, compartilhar. E tamo aí, vamos lá que não tem mais como retroceder. A vida é essa e bora pra cima.
0: Fechado. Mais alguém? Matheus? Mas só,
4: só só agradecer aí a oportunidade. Eu tô meio de penetra aí com os caras, mas tá sendo uma experiência, porra, muito, muito pica, velho. Por mais que tenha acontecido essa esse desastre aí, tá sendo uma experiência muito, muito, muito massa mesmo, velho. E e como eu disse, a gente não vai retroceder não, vamos continuar indo para cima de maneira metafórica aqui, não não literal. Uh, e, e vamos continuar, pô. Os, os, os moleques aqui estão sendo reconhecido direto. A coisa está crescendo, a gente está tá, tá evoluindo cada vez mais. Então, eu tenho agradecer aí a galera que, tá, que, que que apoia também nas redes sociais, que apoia financeiramente, que apoia compartilhando. Vocês são, vocês são, vocês são bravos, então, muito obrigado aí.
3: É, quero agradecer aí a todos que estão me dando força aí nesse momento graças a Deus, apesar de ter apanhado muito, eu acho que realmente foi, foi Deus mesmo, porque eu não tô, não tô tão machucado quando achei que eu deveria estar, né pelo tanto que eu apanhei, então tô me recuperando, já vou poder voltar para Santa Catarina amanhã, descansei bastante no fim de semana, agradecer aos colegas também pelo suporte, e é isso, pedir a ajuda de vocês na doação do Pix, pix públicos.com nas redes sociais, se escrever João Betega, tanto aqui no Twitter, quanto no TikTok, no Instagram, no YouTube, vocês me acham. E é isso. Seguiremos em frente aí. A gente quer sugestões, quem for de núcleo aí que se movimente, procure locais pra gente visitar, deputados pra gente questionar, coisas pra gente fazer, porque quanto mais os núcleos se movimentarem, passarem informações pra gente, é mais rápido a gente visitar visitar também o estado da pessoa, né? Então, pra cima.
2: Boa pessoal, então... Então é isso, é, logo mais também vai ter a Kombi e apesar de ter acontecido isso, a Miriam ter ficado do nosso lado pra gente não importa muito a opinião da esquerda porque eles, enfim, são nossos inimigos o que vale na verdade é todo esse carinho que o Batega falou do pessoal indo é, falar com ele o que todo mundo veio falar com a gente o apoio que o MBL no, nos dá também é, dos amigos, do Pedro do que importa no fundo é a gente estar tá junto aqui e ter vocês, é isso então é isso gente muito obrigado
0: pela participação de vocês, mais uma vez admiro a coragem, aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo vai ser uma jornada muito incrível, vocês vão crescer muito nela aproveitem que é uma puta de uma oportunidade e eu estou muito orgulhoso de vocês como fundador do movimento eu acho que é, é muito bom ver essa nova geração e ouvintes, muito obrigado assinem a revista, é muito importante vocês assinem a revista também, entrem ali no grupo de Telegram que está nos comentários, e é isso aí pessoal, bom resto de domingo para todos aí, bom descanso e ótima semana, um abração